0: Bonjour et bienvenue sur Plan B, vous pouvez suivre l'ensemble de nos contenus sur www.planb.info avec un S à plan. Aujourd'hui, je reçois Vincent Minuro. Bonjour Vincent. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez aussi écouter cet échange en podcast ou en basse définition vidéo pour limiter votre empreinte écologique. Vincent, tu es essayiste indépendant, tu es conférencier, tu es auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont le tout récent, L'énergie du déni, comment la transition énergétique va augmenter les émissions de CO2, et on va parler de ton livre ainsi que d'autres sujets. On va parler de la notion de renforcement synergique des énergies, qui est une notion que tu as développée, me semble-t-il, euh, le problème de la manière dont on analyse la transition énergétique et les solutions potentielles pour mener cette transition, avec notamment, les, comme tu le dis, des analyses en système isolé qui ne rendent pas compte de l'échelle systémique. Euh, on est, selon toi, dans le déni à la fois sur les questions énergétiques et climatiques. Euh, que faudrait-il pour en sortir euh, Est-ce qu'on est dans un film comme Don't Look Up Est-ce qu'on va se réveiller un jour parce que la, la comète est juste trop proche et visible bon. Euh, la question du collapse washing, euh, notion que tu as également développée, que tu vas nous présenter, et puis euh, comme des euh, sujets peut-être plus inhabituels euh, qui sont sur des questions d'effondrement, mais plutôt de régulation. Ou de limitation de l'effondrement énergétique et ou climatique, où on pourra parler de rationnement, de géo-ingénierie. C'est des sujets sur lesquels tu, tu réagis sur les réseaux sociaux et je suis curieux de voir ton, ton, ton avis sur ces questions d'ailleurs euh, potentiellement controversées. Euh, voilà. Peut-être si je te laisserais te présenter en quelques mots. Moi, je dis parfois Vincent, c'est le mec qu'on invite aux soirées écolo et qui casse l'ambiance, euh, mais on le réinvite volontiers pour cette raison-là. Euh, euh, parce que tu as un positionnement particulier qui consiste à, comment dire, à remettre en question les récits qui peuvent sembler jolis et rassurants mais qui sont dissonants voilà. peut-être je te laisse poursuivre sur la manière dont tu te positionnes justement
1: merci d'abord Cyrus pour ton invitation alors il se trouve qu'on m'invite à d'autres soirées qu'à des soirées écolo et je ne casse pas toujours l'ambiance de fête. je fais aussi d'autres soirées où je suis plus agréable euh, bon, mon parcours, brièvement, moi je suis essayiste aujourd'hui, euh, j'ai fait des études de psychologie clinique qui teintent ma, ma grille de lecture aujourd'hui, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de l'esprit humain et j'essaie de comprendre ce qui fait dans l'humanité, qu'elle est devenue si singulière au cours de l'évolution, donc je m'interroge sur ce qui l'a fait diverger sur le plan évolutif et écologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé dans son rapport à son milieu, qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. C'est mon axe de réflexion principale. Après mes études de psycho, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé un tout petit peu dans l'immobilier, j'ai continué à faire des études euh, épidémi une étude épidémiologique sur le métier de cordiste que j'avais fait euh, quelques années auparavant. Voilà, j'ai un parcours assez éclectique. Je m'intéresse aussi au sujet de la synesthésie, qui est euh, de façon relativement éloignée, euh, quand même en lien avec la problématique écologique. La synesthésie est une... Euh, conditions neurologique un peu particulière qui fait que certains cerveaux associent des sens, euh, des sens différents. Voilà. Euh, voilà, donc en gros, mon activité aujourd'hui, c'est ça. Et depuis euh, 5 à 10 ans, c'est exclusivement, quasiment focalisé sur la compréhension des risques et des enjeux euh, écologiques avec un prisme. Alors, euh, l'effondrement, le, le terme est très connoté, mais on va dire un, le, un prisme... Du, du, du grand déclin économique qui ne veut pas dire un déclin sur tous les plans on pourra en discuter sur le plan politique, moral philosophique voilà, ce sont des choses qui sont largement ouvertes à l'exploration et qui m'intéressent particulièrement
0: Est-ce qu'on peut développer la notion de renforcement synergique des énergies qui est quelque chose d'assez présent dans ton livre, si je dois tenter de la euh, formulé, ce serait que la consommation d'une énergie encourage la consommation d'une autre forme d'énergie. Si je prends juste le pétrole et le gaz et que je tente un exemple, bah, plus de pétrole, ça me donne plus de capacité à me déplacer et à aller acheter des choses qui ont été fabriquées dans une usine qui tourne au charbon, par exemple. Bon. <rire> euh, tu le définiras cependant mieux que moi, mais
1: j'ai tenté une définition à moi. <rire> oui, alors on, on rentre dans le vif du sujet. Le renforcement synergie des énergies, c'est une hypothèse que j'ai posée en 2017. Euh, que j'ai développé et que j'ai argumenté euh, peu à peu euh, donc, elle est présente dans un précédent ouvrage qui s'appelle de fait Transition 2017 et euh, là ce dernier ouvrage l énergie du déni est celui dans lequel je présente l'actualité de mon argumentation pour, euh, pour ex exposer un petit peu ce risque de renforcement synergie des énergies et comme tu le dis en fait c'est l'idée que euh, plus on développe euh, non seulement les énergies traditionnelles on va dire les hydrocarbures mais aussi les énergies espérées alternatives comme euh, les éoliennes les, les panneaux photovoltaïques ou le nucléaire, plus en fait nos moyens euh, d'extraire de l'énergie de notre milieu augmentent déjà euh, dans l'absolu, mais aussi se renforcent les uns les autres en cédant de deux façons. Alors déjà par le truchement des marchés, euh, c'est-à-dire qu'une économie dans laquelle on injecte d'autres euh, sources d'énergie, eh ne, ne réduit pas son activité. Hein, elle se sert de tout ce qui a à la disposition pour euh, faire des transformations, euh, les, les faire circuler, euh, enfin, faire circuler des objets transformés des produits finis, et euh, extraire de la richesse de cette, de cette production initiale. Donc, les marchés, en tant que tels, euh, ne sont pas freinés par le fait que de nouvelles énergies viennent s'ajouter au mix. Euh, et par ailleurs, les marchés spéculatifs, qui, sont, euh, voilà, qui, qui surplombent un peu les marchés tout court, l'économie réelle, euh, je montre dans le bouquin qu'ils sont en appui hein, sur d'autres auteurs, en particulier, euh, j'ai n'ai plus le livre sous les yeux, mais c'est le dernier livre d'Alain Grandjean et Julien Le Fournier, je montre que la transition énergétique est aussi un outil pour les marchés pour euh, se renforcer eux-mêmes et de fait renforcer leurs moyens de fournir euh, des capitaux euh, pour explorer, extraire toujours plus d'hydrocarbures. Il y a une espèce de, de, de une relation plus ou moins indirecte et plus ou moins euh, en tout cas visible euh, entre le développement économique et spéculatif de, de l'industrie des, des, des ENS je, je dis UNS pour énergie dite de substitution, hein, c'est la grande famille des énergies renouvelables et nucléaires pour moi. Donc voilà, le marché spéculatif s'appuie aussi sur le marché de, de, la, de, la, de la transition pour finalement renforcer celui des hydrocarbures Et puis, il y a un, un dernier point qui, euh, qui me semble très intéressant à, à moyen et long terme, c'est celui que dans le réel, en fait, on observe déjà des sites d'extraction de charbon, de pétrole et même aujourd'hui un peu de gaz sur lesquels, on utilise tout simplement des énergies qu'on aurait espéré être de substitution, mais en fait, pour finalement fournir de l'électricité à des moyens d'extraction du pétrole, du charbon ou du gaz. Et ce, ce que je pose comme hypothèse, c'est que ces moyens-là ne sont pas investis de façon généreuse et, et philanthropique par les industriels des hydrocarbures, mais parce que c'est plus économique et que, de fait, en faisant des économies sur l'exploitation, c'est plus économique d'une part, et c'est aussi parfois la seule solution technique qu'on peut avoir sur certains sites. Et donc, de fait, les, les industriels sont intéressés à utiliser ces sources d'énergie qui sont censées réduire les émissions de CO2, mais finalement, pour extraire plus d'hydrocarbures du sol. Et voilà, ce serait le résultat, c'est ce que j'appelle le renforcement synergique de, des énergies, avec tout ce que je viens de dire. Et bien, au lieu d'avoir un avenir de l'humanité dans lequel on réduirait les émissions de CO2, finalement, on se retrouverait à en avoir émis plus, et je fais une très simplement, vous, vous, vous voyez tous, je pense que ton public est un public d'experts, vous voyez tous la, la, courbe, la courbe en cloche qui est censée être l'évolution de l'exploitation des hydrocarbures avec cette grande dépression derrière. Et en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on développe des énergies de billes de substitution, avec tout ce que je viens de dire, eh bien on n'augmente pas fondamentalement, considérablement les émissions de CO2, mais globalement, eh bien, on augmenterait la surface sous la courbe. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on aurait l'impression que la dépression serait encore plus rapide grâce à, grâce à ces énergies, et en fait, on aurait tiré la pente la, 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 la de la courbe vers, vers la droite, et de fait, on aurait finalement émis plus de CO2 que si on n'avait pas fait de transition.
0: Hum. Tu donnes un exemple de ce que tu viens d'évoquer dans ton livre, où euh, à l'échelle d'un site l'utilisation d'énergie de substitution repousse le mur de la dépression de la ressource avec l'exemple du sultanat d'Oman. Euh, donc, qui emploie sur un de ces sites de l'énergie solaire pour la récupération assistée du pétrole donc on récupère encore plus de pétrole que que une si arrivée en fin de vie euh, donc l'énergie solaire cette technologie ne met pas de GES une fois le dispositif construit oui. euh, mais certains sites pétroliers tels celui d'Amal dans le sultanat d'Oman avec le concours de la centrale solaire Mira inaugurée en février 2018 injecte l'eau chauffée dans les nappes de pétrole afin de faciliter son extraction lorsque celui-ci est trop dense ou visqueux si l'injection d'eau dans les nappes n'est pas nouvelle, l'utilisation d'une énergie dite décarbonée se retrouve ici à participer aux émissions de CO2. Ça m'avait inspiré, entre autres, pour, avec d'autres exemples qui sont pour partie inspirés de ton livre dans un article, que j'avais intitulé « La transition énergétique est-elle partie pour, être à, pour tourner au gigantesque fiasco ?» et merci de l'avoir relu au, 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 au fait, que j'avais posté, puis qui euh, a okay, bon, attiré un peu d'attention. Et euh, Jean-Marc Jocuvisi, beau joueur, avait réagi en disant euh, « On observe également ce phénomène, je ne savais pas, mais dans les exploitations de sable bitumineux du Canada, donc une autre de ces sources d'hydrocarbures qu'il ne faut surtout, surtout pas euh, exploiter si on veut euh, vivre dans un monde à peu près habitable. Bon. Euh, en faisant remarquer que des recherches étaient en cours pour euh, employer des euh, petits réacteurs modulaires, donc nucléaires, les, les SMR, Small Modular Reactors, bah, pareil, pour fournir euh, l'électricité qui serait utile à exploiter ces ressources-là. Donc, on voit bien que le nucléaire, enfin voilà, ce n'est pas pour taper sous le, sur le solaire, euh, mais, euh, mais Jean-Marc Jancovici qui... Euh, et mettre une réserve sur une technologie nucléaire, c'est quand même pas rien aussi. Euh, donc voilà, c'est des choses qui s'observent. J'ai du mal à voir si, si ça va se déployer à grande échelle, mais en tout cas, on, il y a des germes de cela, euh, en effet.
1: Alors, je n'ai absolument aucune idée du potentiel de déploiement. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'évolution de deux, de deux types d'exploitation des énergies dites de substitution. C'est l'exploitation civile, c'est-à-dire pour fournir de, 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 de l'énergie à nos sociétés directement. Et l'exploitation, effectivement, pour soutenir l'extraction des hydrocarbures, euh, effectivement, il y a un lobbying au Canada pour euh, développer des SMR pour, rendre, pour, pour fournir l'énergie dans des sites qui sont assez isolés. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure, euh, là, là, je vais être un petit peu plus euh, technique, euh, il me semble que dans la conceptualisation de la transition énergétique, on est passé à côté du fait que, en fait, les, les, les infrastructures des, des énergies dites de substitution ne sont pas autonomes, d'une part, ne sont pas capables de s'auto-engendrer. En fait, euh, plus précisément, plus techniquement, ce ne sont pas des euh, structures dissipatives. Et pourtant, on a cette image-là, c'est-à-dire qu'elle euh, capte l'énergie du soleil comme une fleur, une plante. Euh, et puis, ben, la plante, elle, elle fabrique son infrastructure, sa structure, hein, ses cellules, ses feuilles, son acety, ses tiges, etc. Directement. Or, ce n'est pas du tout le cas des panneaux solaires. Ce n'est pas le cas des éoliennes qui ne capturent pas l'énergie du vent pour euh, chercher les ressources dans le sol et fabriquer leur... Euh, leurs pylônes et leurs pales, ce ne sont pas des structures dissipatives. Elles n'acquièrent pas leurs propriétés simplement parce qu'elles convertissent de l'énergie, ce qui est le cas des animaux, des plantes, euh, de nos sociétés, des, euh, des êtres vivants, voilà, quantité d'autres euh, structures physiques, mais pas les ENS. Et de fait, n'étant pas capable de s'auto-engendrer, de s'auto-entretenir, eh ça se trouve, si le flux d'énergie et d'hydrocarbures qui est le seul qui, jusqu'à présent, leur permet d'exister, c'est-à-dire d'être construite et d'être entretenue, si celui-ci se tarit, en fait, elle pourrait tout simplement ne pas se survivre à elle-même. Mm -hmm. Puisque de la simple capture du vent, du soleil <coughs> ou euh, de la simple alimentation par des radionucléides, elles ne sont pas capables d'assurer la, la, la construction, l'entretien et le remplacement de leurs infrastructures. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir dans quelle mesure la, la fourniture d'énergie pour le civil à partir de sources dites de substitution va survivre elle-même dans, dans l'avenir. Déjà, Et finalement, si, contre-intuitivement, ces, ces sources dénergie ne vont pas de plus en plus être exploitées en soutien à la seule énergie qui permet, historiquement et avec preuve à la pluie, de soutenir l'existence de nos sociétés, c'est les énergies carbonées. C'est ça qui m'intéresse qui, qui particulièrement dans l'évolution future des, des, des approvisionnements en énergie. Quel sera le ratio entre la capacité des infrastructures à fournir du civil, de l'énergie pour le civil, ou à fournir de l'énergie pour l'extraction des encarbures, qui sont à date les seules sources d'énergie capables à elles seules de soutenir le fonctionnement de nos sociétés mmh, mmh. C'est vraiment mon questionnement.
0: Alors, euh, je regardais encore des courbes qu'on pourra partager, mais effectivement, les, les, euh, la part des énergies fossiles dans l'énergie euh, primaire consommée mondialement, euh, bah, était de 0% au début du 19e siècle, puis progressivement augmenté avec le charbon euh, qui euh, euh, en partie remplace et en partie se substitue à la biomasse et puis bah, qui rajoute une énorme couche de charbon par-dessus, puis le pétrole, jusqu'à ce que les énergies fossiles atteignent de l'ordre de 80% de l'énergie primaire consommée, je pense, euh, à partir des années 60, dans ces ordres-là. Et depuis, c'est resté à 80%. Malgré l'arrivée du nucléaire, malgré l'arrivée euh, du… et puis surtout le gaz aussi, c'est rajouté à ce mix-là, on n'observe pas à échelle mondiale de transition énergétique. Bon, ça, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont ce genre de courbe euh, d'empilement énergétique à échelle mondiale, euh, et non de transition donc, les nouvelles sources s'empilent par-dessus et même là, le charbon est reparti à la hausse pour réatteindre son record de 2014. Alors, ça va peut-être rebaisser un jour, mais bon, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de, de, de substitution à échelle mondiale à nouveau. Or, on est dans une problématique mondiale et donc, ce qui compte, c'est le mix mondial et tout ça est interconnecté. Des objections qu'on pourrait imaginer à ça, néanmoins, alors, euh, si on prend le rapport RTE, qui n'est certes que sur la France, donc, c'est un mix futur qui va être basé sur, euh, en partie, des sources pilotables, nucléaires, hydrauliques, et en partie des sources intermittentes, mais qu'on peut gérer avec de la flexibilité, de la gestion de la demande, du stockage. Bon. Euh, et donc, ce mix futur, euh, purement français, on est d'accord, il n'est peut-être pas purement autonome. Euh, néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas quand même imaginer une espèce de système qui allie sobriété, tout électrique, une base pilotable et euh, des compléments euh, intermittents euh, qui soient euh, soutenables, selon toi.
1: C'est la question des systèmes isolés que, que tu voulais que nous traitions. Euh, je ne pourrais répondre à cette question que si ce mix énergétique euh, voilà, le, le plus euh, renouvelable ou en tout cas autonome, euh, sans, indépendant des hydrocarbures. Euh, je, je ne pourrais répondre à cette question que s'il parvient vraiment à s'isoler à la fois techniquement, mais surtout par le prisme des marchés, par le truchement des marchés, euh, des, des approvisionnements euh, ou des, de, 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 des, des influx de richesses générés par l'économie des hydrocarbures. Mais pour, pour, pour estimer de cette faisabilité, alors les scénarios, euh, même RTE est assez prudent, prudente hein, prudent sur certains scénarios. On a écouté, euh, j'ai écouté récemment Le Réveilleur, qui lui-même rappelle qu'il faut être extrêmement prudent avec ces scénarios.
0: Il y a beaucoup d'incertitudes techniques, euh, oui, tout à fait.
1: Mais, mais voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a possiblement des incertitudes conceptuelles. C'est en fait, il faut bien se rappeler que l'industrie des hydrocarbures, comme tu l'as très bien dit, est partie de zéro. Et à partir de zéro, ce sont les hydrocarbures eux-mêmes et eux seuls qui ont permis deux choses. C'est l'alimentation en énergie des sociétés, d'une part, mais aussi la fabrication, la construction des infrastructures d'extraction des hydrocarbures. Voilà. Elle a fait ces deux choses-là. Les hydrocarbures ont fait ces deux choses-là en même temps. Et de fait, en partant de zéro, bah, la croissance de la disponibilité de ces sources qui alimentaient les infrastructures et la société, euh, c'est le monde de, de ces deux derni, 200 dernières années, c'est la modernité telle qu'on qu en profite encore aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, nous sommes plutôt en haut de ce plateau. Mais la grande différence conceptuelle, à mon sens, et je peux me tromper, j'espère me tromper, c'est que ce soit une centrale nucléaire, un parc, un parc éolien ou des de panneaux photovoltaïques, ou même un barrage hydroélectrique, en fait, la production d'énergie de, de ces infrastructures commence en haut de la courbe par rapport à la source d'énergie qu'elles convertissent. À aucun moment, ni l'eau, ni le vent, ni le soleil, ni les, ni les isotopes n'ont fait les infrastructures, n'ont contribué à la croissance économique qui permet à ces infrastructures d'exister à aucun moment. Ce qui fait que ces infrastructures commencent au plus haut de leur, de leur potentiel de fourniture d'énergie. Au plus haut. Et rien d'autre Enfin, que les hydrocarbures n'ont plus leur pas d'exister in initialement. Et partant au plus haut de leur capacité, en fait, pour des raisons euh, de thermodynamiques, je sais que ce mot-là, il ne faut pas trop l'utiliser, il euh, est parfois très mal, euh, très mal accepté, pour des raisons thermodynamiques, parce que toutes les transformations sont irréversibles et que du coup, ben, une infrastructure, ça ne, ça ne peut que se dégrader avec le temps en partant du plus haut de son potentiel et ne subissant que des dégradations comme la dégradation de la cuve, n'importe quel joint dans une centrale nucléaire ou les pales ou, ou, ou la capacité chimique des panneaux photovoltaïques à, à obtenir du rendement, ces dégradations-là étant irré irréversibles et inévitables, eh bien, partant du plus haut, on part forcément vers une courbe descendante. Mmh. La totalité de ces systèmes de production d'énergie partent du plus haut de leur capacité et ensuite, ne peuvent que décroître en production. Une fois qu'ils ont atteint leur plein rendement, c'est fini. Ils ne peuvent que fournir moins d'énergie avec le temps. Et donc, la réponse au scénario FTE, c'est moi ben, j'aimerais bien que, que ces, ces infrastructures deviennent autonomes. Mais comment fait-on s'il n'y a plus une source d'énergie extérieure qui ne vient pas lier les dégradations inhérentes au fonctionnement de n'importe quelle infrastructure technique, n'importe ouais. laquelle Voilà, c'est la question euh, ouverte.
0: Si on poursuit cette, ce propos sur l'analyse en système isolé, tu évoques dans ton livre l'outil des ACV, analyse de cycle de vie. Euh, alors, les avantages que ça peut avoir, mais aussi les limites de l'analyse, puisque c'est effectivement en système isolé. Enfin, il faut bien fixer des bornes à un moment et ça ça ne rend pas forcément compte des choses à leur échelle systémique. Euh, quels sont peut-être des, des exemples euh, qu'on pourrait donner un peu, on euh, t'en donne, hein, mais concrets sur euh, les limites de ces analyses en système isolé, euh, que ce soit ACV ou n'importe quel euh, récit ou analyse qu'on développerait hein, sur la transition énergétique. Euh, je ne sais pas si euh, voilà, le, le cas du véhicule électrique ou le, ou le cas euh, de la, euh, comment dire, du dé, déploiement du parc nucléaire en France, qui sont des exemples assez reconnus. Euh, de transition énergétique par substitution, euh, même si bon, le nucléaire n'a pas zéro impact et euh, le, le, la voiture électrique non plus, ça c'est reconnu, euh, donc les ACV ne donnent pas euh, une empreinte carbone de zéro pour le véhicule électrique. Euh, néanmoins, tu dis que ça, même ça, euh, même en essayant de vraiment euh, prendre les, les bornes les plus larges du système, on, on, on ne rend toujours pas compte du fonctionnement à échelle systémique.
1: Ah ben non, je, en fait, c'est une question de méthodologie assez profonde. Aucun humain, ni aucun groupe d'humains, euh, même avec les meilleurs outils techniques, ne peut connaître précisément l'information qui le définit lui et le système auquel il appartient. Ce n'est pas possible, c'est une, une, une impossibilité épistémologique. Il n'y a, a pas de réponse autre à cette question-là que de dire non, ce n'est pas possible. On ne peut pas connaître la complexité de la biosphère, à fortiori, avec une planète avec euh, des humains dedans et une infrastructure technologique, une société thermo-industrielle, on ne peut pas connaître. Donc, on est obligé de, de ne fonctionner que par défaut, c'est-à-dire en sélectionnant effectivement les hypothèses de départ, le périmètre d'analyse et en faisant des calculs sur le nombre de données qu'on peut prendre en compte. Mais on ne pourra jamais, jamais, jamais tout prendre en compte. Donc, par défaut, on est, la réalité aujourd'hui de la transition énergétique, c'est d'avoir fait quantité d'études, quantité de scénarios qui sont tous imparfaits et lacunaires, tous, nécessairement, il n'y a pas le choix, et ensuite, d'avoir raisonné à rebours en disant bah, ces scénarios-là nous plaisent suffisamment, et on va dire que bah, c'est possible. Sauf que dans les paramètres non pris en compte, eh bien, il y a tout le reste. Il y a par exemple des choix politiques, il y a par exemple la rivalité économique, il y a par exemple euh, le fait que les ENS ne soient pas des structures dissipatives, donc elles ne peuvent pas être autonomes. Donc, tous ces, tous ces paramètres-là qui ont pu être glissés sous le tapis ou oubliés, ou même qui ont pu structurer un déni collectif. Et je c'est comme ça que je l'analyse. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'arriver au bout de l'approvisionnement énergétique. Mmh. Donc, on n'a pas envie, il y a aussi une part de nos désirs qui préfèrent dans les études choisir celles qui sont favorables à un avenir ouvert. Mais en fait, c'est un biais de raisonnement fondamental. J'ai caricaturé, mais en fait, je, une fois en intervention, mais je vais le refaire ce soir, parce que, pardon, cet après-midi, je vais le refaire parce que c'est très, euh, très parlant, à, moi, à mon sens, et je m'excuse au préalable auprès de, de, de nombreux de mes euh, contradicteurs ou euh, promoteurs qui, qui, qui suivent mon travail, mais à mon sens, la méthodologie suivie pour défendre la transition énergétique est très comparable à la méthodologie du professeur Raoult. Pourquoi Parce que le professeur Raoult, il a dit l'hydroxychloroquine, ça marche. Mais il a choisi quelques patients dans son, euh, dans son hôpital chez qui il a constaté que, selon lui, ça marchait. Donc là, il a pris un système isolé, il a pris un sous-système de euh, l'ensemble des malades, et puis il a dit là, ça marche, il a fait une généralisation abusive. Il n'a pas tenu compte de la littérature et puis des hypothèses de départ, c'est-à-dire on ne sait pas, donc il faut faire attention, la maladie est nouvelle, le coronavirus est nouveau, etc., la situation est nouvelle. Et donc, il a raisonné à rebours, il a décidé d'obtenir un résultat en partant de, 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 voilà, de système isolé, d'analyse de, 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 de sous-système de la problématique, et il s'est trompé. En écologie, et en particulier dans la transition énergétique, on fait un peu la même chose. On regarde là où ça nous plaît de regarder. Alors, par exemple, en Australie, en ce moment, on voit qu'il y a une quantité, quantité de sociétés, de, euh, de, de, de promotions, euh, de, voilà, de, de, de projets très nombreux de, de déploiement des ENR, donc des énergies renouvelables. Et on regarde là parce qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a des moyens et que le pays étant euh, richement doté en, en énergie carbonée, bah, il a les moyens de financer. D'ailleurs, le président de Total, Jupuyane, euh, dit lui-même que c'est bien les énergies carbonées qui financent la, tra la transition. Il le dit lui-même et rien d'autre. Je, je ne défends pas les énergies carbonées, on est bien d'accord. Hein. Je dis juste qu'à date, c'est bien cette source d'énergie qui finance la transition. Et donc, en regardant l'Australie, on se dit, mais formidable, ça n'a pas marché. Ben, sauf que ça n'est pas un système isolé. Pour l'instant, ça n'est pas un système isolé. Donc, on généralise abusivement autour de ce système isolé en décidant qu'il peut être autonome. Dans la réalité, ça n'est pas le cas aujourd'hui et rien ne dit que ça me sera demain. Euh, c'est ça ce que tu fais référence,
0: euh, j'ai vérifié le terme, ça fait longtemps que je n'avais pas employé, au backcasting. Donc, on définit un futur désirable, euh, bah, on a nos tendances passées, voilà, le mix énergétique et son évolution. On dessine l'évolution de ces courbes dans le sens qu'on aimerait, et puis on dit, bah, voilà, euh, une trajectoire qui nous permet d'y arriver. Alors, c'est étayé techniquement, bah, dans, dans le rapport RTE, ce n'est pas non plus bon, euh, avec bah, toutes les, tous les défis à relever. Euh, pas certains qu'on ait une relèvent tous et surtout pas certains qui n'y pas eu des angles morts dans l'analyse en raison des, 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 des genres de choses que tu évoques je voulais en venir à... alors effectivement on est dans un certain déni euh, selon toi et je suis en partie euh, d'accord euh, à ton avis qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de ce déni alors il y a évidemment et tu es toujours prudent et je prends ta posture comme, euh, voilà, j'attends de le voir pour le croire aussi, pas, euh, regardez, j'ai tout compris, euh, voilà, je, je fais des propositions et on verra bien. Euh, voilà, Donc euh, je, je te trouve d'ailleurs humble à ce sujet. Euh, et donc, si effectivement, euh, les renouvelables sont... Euh, sur une exponentielle, faut aussi le, même si à, à échelle mondiale, on n'observe pas de transition, mais on a quand même une croissance exponentielle des capacités de renouvelables déployées. Ça, euh, elles sont passées de 0 à 3 de, de l'énergie primaire dans le monde et on peut supposer que la part va continuer d'augmenter. Euh, encore faut-il que ça se substitue aux énergies euh, à substituer. Donc Imaginons que ça ne se produise pas, Donc ce sera constatable quand même à, 2025, au plus tard 2030, que on n'est pas tout à fait... Euh, donc voilà, on fera, on fera les comptes. Imaginons aussi, bah, pour euh, revenir aussi au, au sujet du changement climatique, alors même si la transition énergétique cartonne de partout, euh, bah, voilà, on va vraisemblablement vers plus 1,5, à minima, euh, même vraisemblablement vers plus de degrés, même avec euh, tous les efforts du monde. Est-ce que, voilà, bah, ce sera... Euh, L'avènement de Vincent Minjaro, Monsieur, vous aviez raison, euh, effectivement, euh, non seulement le changement climatique c'est très grave, euh, mais aussi la transition énergétique, ça ne suffisait pas. Ou est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce qu'on pourrait se réfugier encore dans le déni malgré, euh, on va dire, la réalité qui s'impose à nous
1: C'est une question <rire> extrêmement complexe. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, bon, il ne faut pas partir du présupposé que l'humanité est une espèce rationnelle. Premier, <rire> le premier présupposé à éviter. Euh, donc, il est tout à fait possible que nous soyons capables d'une ambivalence extrêmement grande, euh, que je dirais organisée autour de trois, euh, de, 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 de trois stratégies complémentaires, qui est celle de, que je défends moi, qui est celle de, de la disqualification des, des, précieux, des raisonnements à rebours, hein, voilà, j'essaye je, je, de diagnostiquer ça qui débouchent sur des dénis qui font que ces revenements au rebours tiennent de façon bancale, mais ce qui est remarquable c'est quand même de, de, de voir, tu disais en 2025 on en saura plus, moi je pense qu'on en sait déjà suffisamment assez, euh, là cette année euh, les subventions, les financements vont aux hydrocarbures pour sortir de la crise et se réduisent ou en tout cas n'augmentent pas pour la transition donc on voit bien sur quoi, ce sur quoi s'appuie la société pour, quand elle a des problèmes économiques, ce sur quoi elle s'appuie, on le voit déjà voilà. si, si les, EN, les ENS étaient si performantes qu'on aurait des indicateurs plus, plus nets sur l'opportunité le, le, de les utiliser donc je pense que le déni va rester présent comme stratégie euh, l'acceptation c'est-à-dire vraiment l'intégration de la réalité que je défends aussi euh, va faire partie des stratégies qu'on va mettre en place donc ça on va dire que ce serait la démarche rationnelle la plus, euh, la plus sage la plus euh, comment dire, euh, ouais, que, que je considérerais être la plus vertueuse simplement collectivement nous allons devoir, parce que moi, je n'ai pas envie d'arrêter ma vie là, je n'ai pas envie euh, de faire en sorte que mes proches aient des difficultés existentielles d'ordre de quel ordre que ce soit. Et donc, même si je suis très conscient, même si euh, je, je lutte contre mes dénis, il est possible que finalement, dans mon comportement, et c'est le troisième point, dans mon comportement, dans mes choix, euh, je, fa je prenne des décisions qui sont antinamiques avec ce que je sais. Et en fait, quand on a dit ça, on a, je pense, un tableau assez, alors, plan large, hein, mais assez, euh, assez lucide sur ce que fait l'humanité hein, depuis, depuis qu'elle est là, peut-être. C'est-à-dire être capable de dire les choses, être capable de surmonter certains dénis intellectuellement, et même parfois euh, émotionnellement. On arrive à se dire, mais ça y est, je, la décision que j'ai prise, je sais qu'elle impacte l'environnement de façon irréversible. Donc, on en est capable. Par contre, faire le pont entre ce qu'on sait et la réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et il est possible que l'avenir, ça soit ça, c'est-à-dire des arbitrages terribles, euh, contrariants, euh, ambivalents, avec des décisions qu'on ne voudrait pas prendre, mais qu'on prend quand même parce qu'on est un peu euh, incapable quelque part, ou qu'on est pris dans un système euh, soit économique ou politique ou moral, et il faut le défendre. Euh, ou simplement parce qu'on aime ses proches, on n'a pas envie de prendre certaines décisions qui font prendre des risques à soi-même ou aux proches ou à la société à court terme. C'est très important de préciser à court terme. C'est-à-dire que les... ce que je précise dans le livre, c'est que l'ambivalence de nos choix, ce sont toujours finalement des arbitrages court terme, long terme. Euh, Aujourd'hui, pour protéger le long terme et les enfants de, de, de demain, les prochaines générations, il faut réduire nos revenus. Enfin, il n'y a pas d'autre alternative revenus PIB à l'échelle mondiale en commençant par les plus riches. C'est ça la, la chose à faire. Bon. Imaginons que ça se produise. Eh bien, Demain, dans un temps futur, cette réduction du PIB et des revenus à l'échelle mondiale aura épargné le milieu, euh, résolu des tas de problèmes systémiques, parce qu'on aura réduit la demande en flux de matière, en flux d'énergie, etc. Alors, résolu, non, mais en tout cas réduit certains problèmes hein, de pollution, etc. Donc, le milieu sera plus favorable à l'existence des humains dans 50, 100, 200 ans. Très bien. Simplement, cette décision-là, à court terme, Réduire PIB et revenus à l'échelle mondiale, c'est une prise de risque immédiate pour euh, quasiment la totalité de l'humanité, a fortiori que l'essentiel de l'humanité est très très loin d'avoir atteint le niveau de vie que toi et moi nous partageons et la plupart de ceux qui regardent cette vidéo. Donc, ces arbitrages-là, ils sont terribles. On sait exactement ce qu'il faut faire, réduire PIB et revenus à l'échelle mondiale, il n'y a pas d'autre solution, Enfin, tout ce qu'on dit à côté faire de la perma, euh, faire une transition énergétique, euh, consommer différemment, pour moi, ce sont des chimères. C'est vraiment des discours par-dessus une réalité qu'on ne veut pas entendre. La seule chose à faire, c'est réduire la demande en flux de richesse. C'est réduire la, la dépendance au système euh, capitaliste, libéral, productiviste dont on dépend. C'est ça, il n'y a pas d'autre alternative. Tout le reste, c'est, à mon sens, du, du vernis pour se dire on fait des choses différemment, mais surtout, oublions de de trop penser, enfin, ou, ou oublions que la, la vraie clé, c'est la réduction euh, du, du flux qui arrive, qui est entrant, pas celui qui sort. Hein voilà. Et ça, c'est un changement de, de, complet de, de perspective hein, par rapport à la réalité qu'on a beaucoup de mal à faire, que notre cerveau n'est même pas forcément bien préparé pour faire, c'est-à-dire regarder en amont de ce qui le fait exister et faire des choix. C'est un, un peu... C'est aussi bizarre à dire c'est bizarre à dire parce qu'en fait, le cerveau est fonctionnellement fait pour toujours s'inspirer du passé pour prendre des décisions, sauf que la conscience, non. <rire> la conscience, elle regarde devant, on fait des choix en fonction de, de, la, de la réalité qui nous arrive au fur et à mesure. Bref, donc tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, euh, je pense que l'humanité sera tout à fait capable de jongler entre... Alors, on l'a vu avec le film, Don't le Up. Je crois que tu voulais en parler. j'ai commis un court article que j'ai intitulé Don't Look After, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on n'en a plus rien à faire. Euh, Don't Look Up est pour moi euh, symboliquement une étape, c'est-à-dire qu'il y avait une très très forte attente euh, de la part de beaucoup de militants, de personnes investies dans euh, l'effort voilà, dans, dans écologique pour expliquer, justifier, légitimer et pardonner l'échec parce qu'on est vraiment tous en échec. Et pourtant, beaucoup ont fait de gros, gros efforts. On euh, sacrifiait leur vie, euh, se sont exposés, leur santé, leurs proches, leur famille, des divorces, euh, des choix terribles, faire des enfants, ne pas faire d'enfants, euh, quitter le système d'assurance sociale. Enfin, voilà, de, de, certains ont fait des choix absolument terribles. Et ça n'a pas marché. C'est le problème, c'est que ça, ça marche euh, dans le, enfin, le, sur la focale qu'on peut avoir. C'est certains qui ont fait des efforts euh, fant fantastiques Là où ils vivent, ben oui, ils ont l'impression de faire mieux. Et puis, c'est sincère et il n'y a pas de critique à avoir. Ils ont, ils ont raison, de leur point de vue. Sauf qu'à l'échelle planétaire, mais ça n'a pas marché. Ça ne s'étend pas, ça ne se partage pas, ça n'est pas rival avec, sur, sur le plan économique. Et donc là, il y a, il y a une vraie demande émotionnellement euh, profondément ancrée dans, dans le cœur de ceux qui ont fait des efforts, des écolos. C'était de, de finalement trouver un moyen de se réconcilier avec la cause des problèmes. Euh, se réconcilier avec cette société qu'on souhaite quitter et en fait qu'on n'arrive pas à quitter. Et puis quand on la quitte, même quand on la quitte, en fait, ça ne marche même pas. Et j'ai vraiment le sentiment que là, ce film est extrêmement euh, à la fois piégeux et attendu. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Euh, c'est ce le modèle économique capitaliste qui, qui s'excuse, qui dit, vous bah, voyez, nous, on sait, en fait tout le monde sait Hollywood, c'est Netflix, c'est euh, voilà on sait qu'on va crever... Euh, dans des conditions difficiles à une échéance X avec une planète largement détruite on le sait ben on est comme vous quoi. Hein euh, on le dit sur un ton badin sur le ton de l'humour, de la complicité vous nous regardez, vous acceptez, vous prenez du plaisir parce qu'en plus c'est une comédie et ben on est complices, on est tous dans la même galère finalement
0: à la, à la fin on est limite content que la comète s'écrase euh, et que le, le, le plan de... bon, sans vouloir spoiler hein, mais bon ça fait... <rire> vous n'avez qu'à le regarder ou alors ne pas écouter ce passage-là que, que, que le plan de bâche euh, foire et que cette humanité-là euh, qui est quand même euh, voilà, on se dit mais euh, tout ça, tout, euh, cette médiocrité euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment à préserver enfin on ne nous montre pas non plus un bon côté de l'humanité qui donne forcément envie à ce que, euh, <rire> à ce que la comète nous épargne euh, D'où j'ai bien aimé c'était un soulagement pour tous les collapsos aussi, ce film, euh, du, je pense que je t'ai lu dire oui. ça, voilà
1: j'ai eu cette impression-là. En fait, le, le, son succès, alors son succès dans la population générale s'entend très bien, mais c'est son succès dans la communauté écolo-collapso qui m'a interpellé. C'est vraiment ne pas voir qu'en fait, c'est un pur produit capitaliste qui est fait pour finalement continuer la domestication du plus grand nombre dans le modèle capitaliste. Et cette acceptation-là dans le monde militant m'a beaucoup étonné. Et en fait, j'ai fait un pas de côté, j'ai regardé et en fait, non, ce n'est pas du tout étonnant. C'est une étape supplémentaire de, de, de domestication collective. C'est-à-dire que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous allons tous finalement accepter de jongler entre nos dénis, nos rejets de responsab responsabilité, les récits qu'on voudra bien se raconter, les fameux nouveaux récits qui ne changeront rien, mais qui en fait fer feront perdurer certainement euh, nos travers et les problèmes auxquels on se confronte. Euh, et on va l'accepter d'autant plus que ben, c'est venu d'en haut. Des, les, les, je, je le dis dans certaines interventions, ce sont les élites hein, qui, qui portent et qui transmettent les récits organisateurs pour le collectif, et donc, les illusions, les dénis, les rejets de responsabilité, les modèles techniques, les modèles économiques, dans les récits, il y a ça. Ben voilà, C'est un, un ultime, une ultime mise en forme du récit, d'une du, perspective de destruction, euh, pas volontaire, mais d'une destruction, euh, destruction de la planète que l'humain souhaite tant éviter, mais est incapable à ce jour d'éviter.
0: C'est le bon moment pour parler de collapse-washing, justement
1: eh ben oui, Qu'est-ce que c'est euh,
0: Ça m'a surpris, je pense. D'ailleurs, tu as sorti ce terme après quelques mois, ouais. euh, complètement hors des radars, hors des médias. Qu'est-ce qu'il est devenu, au fait J'espère qu'il va bien. <rire> Donc, tu as dû rentrer, bon, tu aussi écrire ton livre, faire ses recherches, etc. Et puis, tu es revenu avec un, un article un beau jour. Tenez, j'ai un nouveau concept. <rire> assez, ça ça, ça m'avait interpellé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: eh Oui, ben, le concept collapse watching, c'est... Euh... C'est une conversion, c'est une transformation du concept de la notion de greenwashing. Alors, le greenwashing, c'est à mon sens ce qu'on faisait pendant la croissance. C'est-à-dire qu'on utilisait ce, cette stratégie de communication pour dire que, bah, vous voyez, même si on fait des dégâts, on peut réparer, donc ne t'en pas compte des dégâts, on va pouvoir faire mieux. Donc, on, on verdissait la réalité. Mais c'était uniquement destiné à, euh, à la nature, entre guillemets, hein, à, à notre biosphère, à notre milieu. On se disait, ben, bah, voilà, on fait des dégâts, mais ce n'est pas grave, on peut faire mieux, on fera, on fera mieux. Et c'était lié au temps de croissance, mais le contexte de croissance économique, le contexte change aujourd'hui, on rentre dans un temps de déclin économique. Et pendant le temps de croissance, mais clairement, en trois siècles, l'humanité est multipliée par douze, tout le monde est beaucoup plus riche, les inégalités sont extrêmement grandes, mais en moyenne, il y a beaucoup plus d'humains qui vivent mieux qu'il y a trois siècles. Voilà, C'est ce la croissance, économique, matériel, ouais, c'est comme ça. Et donc, finalement, tous les dégâts environnementaux, le, le poids des dégâts environnementaux ne s'est pas porté sur l'humanité elle-même. Sur quelques-uns, bien sûr, qui ont toujours, malheureusement, des humains qui subissent. Voilà, je n'en enfin, suis pas responsable, mais il faut le constater et il faut s'en inquiéter, évidemment. Le dénoncer et s'en inquiéter. Cependant, majoritairement, l'humain a profité de la destruction de l'environnement jusqu'à aujourd'hui. Majoritairement. Hein. J'insiste parce que je sais que certains me font reproche avec une très grande mauvaise foi de ne pas tout prendre en compte. Mais aujourd'hui, eh nous allons subir le retour, le double retour bah, de cette destruction, de cet impact environnemental qu'on va avoir du mal à, à, à re, re, replacer à l'extérieur de, no, de, no, de l'organisation de nos sociétés, et puis la, la dépression énergétique, hein, voilà, la, la, la dépression progressive des, des encarbures, ce qui fait que nous aurons de moins en moins de moyens de faire en sorte que les humains ne subissent pas à la fois la destruction environnementale, la pollution, le changement climatique et la baisse de l'approvisionnement énergétique. Et ça, c'est très contrariant parce qu'il y a deux choses qu'il va falloir dissimuler maintenant. Ben, c'est la destruction de l'environnement, le réchauffement climatique. On va continuer à faire du greenwashing, c'est sûr. Mais on va aussi, à mon sens, émettre des récits différents qui vont, pour les plus privilégiés, pour les élites, c'est-à-dire encore une fois pour les plus riches de la planète, aider à ne pas trop voir que des humains vont subir l'histoire de la destruction et le futur de la dépression énergétique. Aujourd'hui, on va raconter des histoires qui vont euh, arranger ceux qui vont continuer à profiter autant que possible de, de, du confort matériel en leur disant, mais c'est bon, vous pouvez continuer, les humains ne souffrent pas de, de la réalité, de la dépression énergétique ou de la destruction du climat. Et c'est ce que j'appelle le collapse washing, c'est-à-dire glisser sous le tapis au titre d'un récit positif sur l'avenir, ce qui n'est pas positif sur l'avenir. Et pire, en fait, il y a même des stratégies pour lutter contre l'effondrement qui intrinsèquement vont faire souffrir des humains, détruire le milieu, mais faire souffrir des humains. Et dans ces récits, il y aura de quoi masquer la souffrance des humains. Alors Pour la transition énergétique, c'est très simple. Euh, fabriquer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou euh, des centrales nucléaires, ça nécessite d'extraire de, 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 des ressources du milieu sur lesquels de plus en plus des humains vivent. Parce qu'en fait, là où les ressources se situaient, euh, les, les ressources qui se situaient, qui se situaient loin des lieux où les humains vivent ont déjà été exploitées. Donc aujourd'hui, on va déplacer des villages, on va détruire des forêts euh, dans lesquelles des peuples, euh, on ne dit plus premier, mais euh, des peuples Indépendants ou en tout cas non, non, non intégrés à la société occidentale vive, on va les expulser, on va détériorer leurs conditions de vie, comme autrefois pour extraire de l'or, on polluait les rivières au mercure, on va continuer à faire ça de plus en plus, mais comme c'est pour la transition énergétique.
0: des fonds la... océaniques aussi, hein, en fait, Et où on parle d'endroits fonds... de, 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 sur, sur Terre, donc sur, sur la où, Terre, mais aussi. Là les... où les
1: humains ouais. vivent, en fait, ce que je voulais dire, c'est là, on va aller abîmer des territoires où les humains vivent au titre de la transition énergétique. Mm. Et dans cette transition énergétique, si on dit, bah, vous voyez, là, vous détériorez les conditions de vie de certains humains, on va dire, oui, mais il faut faire la transition énergétique parce qu'il faut protéger le milieu et il faut économiser des émissions de CO2. Mm -hmm. Donc, c'est ça, le récit, un récit de collapse washing, c'est ça. C'est énoncer un récit positif sur l'avenir sur le plan écologique avec une solution politique, technique, euh, favorable à un avenir meilleur sur le plan écologique qui va, par elle-même, dissimuler des dégâts environnementaux, d'une part, mais aussi humains.
0: Mm -hmm. Et
1: c'est ça que j'appelle le collapse washing
0: des milieux euh, quand même, qui s'apparentent aux élites qui, entre eux, partagent des récits, qui font beaucoup envie, euh, du moins pour ceux qui les suivent. donc euh, Des voitures volantes, euh, le véhicule autonome, euh, l'hybridation homme-machine, euh, voilà euh, le puçage, etc. Ah, bon, Regardez par exemple des vidéos du World Economic Forum sur l'avenir euh, qui donne envie dans, dans certains milieux. Euh, qui se détachent de plus en plus de la masse, parce que, alors, euh, bon, quand, quand on parle des peuples premiers ou des, des plus pauvres, mais aussi des classes populaires, même moyennes, dans un pays comme la France, euh, euh, enfin, ce n'est pas, pas leur préoccupation quotidienne, on va dire, c'est déjà à survivre, boucler les fins de mois, euh, voilà. Euh, et donc, euh, aussi, ce, 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 ce milieu qui s'autoconvainc euh, d'un avenir désirable, donc, aussi, qui avec une scission croissante, je pense, euh, pas que métropole et territoire périphérique, mais même, euh, je dirais, 10% du haut, 10-20% du haut versus le reste. Quoi. Mmh. Euh, et ça fait partie un peu de ces récits qui continuent de mobiliser, euh, mais de manière de plus en plus euh, hors sol. Euh, Qu'est-ce que je voulais te... Non, mais très clair sur le collapse washing. Euh, tu, par... tu parlais sans prononcer le terme de décroissance tout à l'heure, donc la réduction des revenus et du PIB. Euh, enfin, sans vouloir mettre des, 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 des mots dans ta bouche, mais je pense que c'est de ça dont il s'agit. On parle de décroissance, on pourrait aussi parler d'un autre terme euh, que, qui me semble qui vient de toi, de réactance. Et ma question est la suivante c'est quoi finalement, dans un monde idéal, imaginons qu'on était au pouvoir, par exemple, euh, toi et moi, les pleins pouvoirs euh, Est-ce que il faudrait déployer une stratégie de décroissance maintenant euh, limite, euh, imaginons qu'un candidat soit aux portes de l'Elysée, euh, là, non seulement en France et puis à la présidence de tous les autres pays qui, qui sont puissants, euh, voilà, et qu'on mène une politique euh, limite mondiale de décroissance. Ce serait de toute façon insuffisant, ne serait-ce que pour éviter euh, un réchauffement à plus un et demi, plus 2 de degrés, même avec beaucoup d'efforts à la fois à côté euh, réduction des niveaux de consommation et progrès technologique, de toute façon, euh, sur le climat et sur d'autres questions environnementales. Euh, une partie du coup qui est partie. Quoi. Dire, on pourra pas. Bon. Euh, et donc, dans les années 30, après 10 ans de décroissance au pouvoir, on voit bien qu'il voilà, y, y a quand même des dégâts. Et donc, ah ben, vous êtes gentil non seulement vous nous avez fait faire de la décroissance, mais en plus, euh, ça ne suffit même pas, il y a quand même de, de gros, gros dégâts, et on aura euh, Hitler 2.0 au pouvoir. Bon, ça, on va faire référence aux années 30, mais 2030. Euh, donc, est-ce que la bonne stratégie serait pas d'attendre encore un petit peu que la stratégie dominante se plante davantage <rire> et de ne surtout pas prendre le, le pouvoir, ce qui n'empêche pas de changer des choses, mais de euh, finalement, de, parce que aussi comment dire, entre guillemets, l'adversaire n'attend un peu que ça aussi pour tomber sur entre guillemets les écolons et les croissants. Hein. Voilà.
1: Oui, bon, alors euh, c'est une question encore plus complexe et là je, je serai prudent en, 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 en limitant mon travail et ce que je vais dire plutôt au diagnostic et pas à la prescription, parce que je pense qu'il faut faire très attention à, à ce qu'on dit pour l'avenir, justement pour éviter les risques de réactance. Euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça m'avait échappé, mais on dit « peuple autochtone euh, », je crois que c'est le qualificatif officiel. Oui, pardon, oui. Non, mais c'est moi qui avais oublié, aucun problème. Et euh, tu, tu parles de réactance et de décroissance et en fait, le, le collapse washing que je proposais tout à l'heure n'est pas euh, une notion qui est seulement exploitée euh, par les positivistes technophiles, les naïfs de l'écologie, les sceptiques ou, euh, ou les libéraux. Euh, C'est aussi, en fait, glisser sous le tapis les dégâts qu'on fait en faisant une prescription. C'est ça le collapse washing. Euh, ça peut arriver aussi en écologie et dans le domaine de la décroissance parce que, bien que, je l'ai dit tout à l'heure, la seule chose à faire si on veut vraiment épargner le milieu et donc protéger le long terme, eh bien la seule chose à faire étant de prendre des risques économiques, en fait, on expose ceux qui prennent ces risques économiques à des difficultés existentielles. C'est la réalité. La décroissance ne dit pas tout à fait ça. La décroissance en tant que modèle politique euh, tel qu'elle se diffuse. La décroissance dit, ben, on va changer de modèle de consommation, on va réduire effectivement le PIB, mais en fait, on va remplacer tout ça par suffisamment de prévention et suffisamment de changement de modèle économique pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur, ou en tout cas, il parfois même une, cette question-là n'est pas traitée du tout. Euh, pas trop de dégâts ou pas trop d'impact sur trois critères fondamentaux qui sont l'alimentation, la santé et la sécurité. Alors l'alimentation, je suis plutôt favorable à tout ce qui est prescrit dans, le, dans les modèles de la décroissance, pas de problème avec ça. Hormis les difficultés que, ben, à court terme, c'est pas forcément aussi euh, compétitif que, que d'autres modèles. C'est tout notre problème. C'est pour ça qu'il y a des verrous sociotechniques qu'on a du mal à déplacer. Euh, sur le critère de la santé, c'est beaucoup beaucoup plus délicat. Il faut dire, alors, voilà, moi, je, je promeux... Euh, si j'ai quelque chose à promouvoir sur le plan euh, euh, prescriptif, euh, sans savoir si c'est possible de mettre en œuvre, c'est de tout dire. Donc oui, la décroissance, mais il faut qu'elle dise que cette paire de lunettes-là, à très court terme, elle ne sera plus gratuite, ou en tout cas, elle ne sera plus remboursée à, tel, à X% par la Sécurité sociale, dont la France est un des rares pays à bénéficier à ce point. Oui, il faut dire que ben, les antibiotiques, le rapatriement de la production du paracétamol en France et pas en Chine euh, et d'autres euh, molécules qui sont euh, difficiles ou trop chères à produire en France, eh ben, ça sera difficile encore plus dans un monde qui, intentionnellement, choisit la décroissance. Et euh, le dernier paramètre, qui est celui de la sécurité, euh, c'est un paramètre euh, pour lequel nos sociétés évoluent à l'exact inverse en investissant dans la guerre euh, Spatial, euh, ou dans les, les missiles qui, qui évoluent à Mach 5. Et c'est ça même la France, hein, l'Europe, euh, la France et l'Europe investissent dans ce type d'armement et de, de, de gestion des conflits demain. Donc oui, la décroissance c'est la seule façon de lutter contre euh, l'impact environnemental et les inégalités sociales, etc. Il y a beaucoup beaucoup d'intérêt à le faire, mais il faut tout dire. Pourquoi il faut tout dire Parce que si jamais par chance un pays est capable euh, de prendre cette décision de s'orienter vers une réduction au revenu PIB collectivement, il faut que les gens sachent à quoi s'attendre et on en revient à l'iractance si on dissimule ces difficultés là par un récit qui enjolive la réalité qui dit bah, on va remplacer le PIB par un indicateur de bien-être parce que c'est un indicateur de bien-être et euh, à mon sens, c'est fait pour justement faire un peu de collapse-washing, dissimuler les, les, les difficultés sous le tapis et dire bah, « ne vous inquiétez pas trop de la santé, euh, ça va aller, on va faire autre chose, on va faire mieux, etc. » Si on dit ça et que les gens, après coup, se rendent compte qu'en fait, ça n'a pas marché et qu'effectivement, se soigner les dents dans un monde décroissant, ce n'est pas la même chose que dans un monde, euh, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la réactance et c'est la porte ouverte à tous les opérantistes. En, en fait, ce que je crains, et c'est ça ma prescription, si j'en ai une, c'est que ne pas tout dire aujourd'hui des difficultés réelles de demain, c'est faire le lit, c'est-à-dire générer un obscurantisme par soi-même, hein, ne pas tout dire, c'est fabriquer d'autres obscurantistes qui vont réagir au fait que certains, le, voilà, la population va se rendre compte. Je, je pourrais dire la même chose pour la transition énergétique. Ne pas tout dire sur la transition énergétique, c'est potentiellement... Euh, faire que les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils n'ont pas d'énergie ou que l'énergie coûte six fois le prix d'aujourd'hui dans, dans cinq ans. Ils ne vont pas comprendre puisqu'on leur a dit ça marche. Et donc, en générant un obscurantisme aujourd'hui, on fabrique ce de demain, c'est sûr.
0: D'ailleurs, la crise énergétique actuelle euh, n'aide pas, quoi, que ce soit en Chine ou en Europe, etc., à donner confiance à la transition euh, énergétique. On voit que... Même, euh alors que l'effort c'est pas un effort demandé mais la crise est c'est une mini piqûre de moustique par rapport à l'effort qui serait nécessaire pour vraiment mener la transition énergétique et cette, déjà cette piqûre de moustique entraîne des, des blackouts en Chine des explosions de prix en Europe etc. Bon. Euh, donc qu'est-ce que ce serait si on menait vraiment la transition dans, dans les proportions qui seraient nécessaires pour tenir les 1,5 degrés <rire> euh, super écoute euh, on, on peut employer les 10 petites minutes qui nous restent si on peut un peu déborder mais euh, parler de rationnement et de géo ingénierie alors euh, si je parle de ça c'est pour euh, rebondir sur une de tes formules qui est la régulation politique de l'effondrement, au sens, euh, bah, on ne va peut-être pas juste comme ça passivement se laisser basculer dans l'anarchie. <coughs> on voit depuis deux ans qu'effectivement, dos au mur, euh, lorsque la situation l'exige, l'État est capable de prendre des mesures inédites. Euh, une voie que j'explore depuis plus à la fois en termes historiques <coughs> et en termes prospectifs, c'est des questions de rationnement et de quotas. Alors, sans, pour ne pas soulever trop de peur, etc., euh, voilà, le, le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 appliqué à échelle européenne sur l'industrie, donc le EU-ETS, euh, c'est un système de quotas. Voilà, pas, euh, comme il en existe d'autres, donc il consisterait à gérer les quantités plutôt que juste surtaxer et jouer sur les prix. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses Est-ce que ça peut être un un outil efficace soit en termes de prévention, mais aussi et surtout en termes de réaction. Une fois d'eau au mur, ben, il faut bien euh, gérer les choses. Euh, et c'est des choses qu'on observe. Hein. L'eau de... est rationnée ici et là dans le monde lorsqu'on atteint le jour zéro. Donc, les gens font la queue avec leur bidon parce que juste, bah, désolé, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Euh, donc, à mesure que les ressources s'épuisent, est-ce que ce sont des, des choses qui pourraient euh, repousser le mur, voire euh, nous permettre de gérer euh, le déclin, euh, voire l'effondrement
1: euh, sans doute. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question. Euh, par contre, tu connais et, et moi aussi, j'ai lu les travaux de Mathilde Suba qui a travaillé sur, sur cette question. Euh, je pense que l'histoire a montré que ça fonctionnait euh, dans la mesure où il y a un projet collectif accepté par, euh, par la population. C'est-à-dire que le récit en amont est cohérent. Donc oui, si, le, si on, on en revient finalement à ce que je disais tout à l'heure, euh, je pense que l'humanité est tout à fait capable d'endurer des choses extrêmement difficiles comme un conflit, une guerre euh, qui amène des restrictions alimentaires voilà. euh, Mathilde Zuba montrait qu'en fait, euh, je crois que c'est elle hein, qui montrait, elle montrait que pendant la seconde guerre mondiale, hein, si mes souvenirs sont bons en Angleterre, l'inégalité euh, alimentaire s'était fort, fortement réduite parce que euh, l'accès à la calorie minimale était largement réduite. tout le monde avait plus à manger en moyenne que euh, dans les années précédentes pourquoi Parce que euh, le rationnement a rendu les choses plus équitables. Voilà. Et donc, oui, et, et c'était pourtant des temps très difficiles, mais les gens acceptaient. Et de fait, la, la marge de manœuvre n'était pas très grande. Mais en tout cas, le projet collectif de résister à un agresseur et de, de survivre faisait que ce rationnement a été accepté. Ici, on pourrait reprendre l'analogie la, la, avec Donc Look Up. Euh, on, dans le film ils ont un agresseur extérieur qui est une comète ben, ils, ils, ils racontent un peu, les, les élites racontent un peu n'importe quoi sur cette comète il est donc impossible de, faire, de mettre en place une stratégie collective cohérente qui permettrait euh, alors évidemment on ne peut pas échapper à une comète mais qui permettrait en tout cas d'éviter le pire avant le pire là par rapport au changement climatique nous sommes les acteurs du changement ce qui est différent de la comète et nous pourrions avoir un récit dès aujourd'hui clair, transparent qui permettrait au bon moment de mettre en place des stratégies utiles, comme tu le dis, le rationnement. Mais ça, c'est conditionné à la clarté du discours pré préalable, je crois. Et je pense que l'acceptation pourrait être assez bonne, dans la mesure où c'est justifié, où c'est utile et où la promesse est tenue. C'est-à-dire qu'avec ce rationnement-là, plus tard, demain, vous continuerez à bénéficier enfin, ou à vivre correctement, suffisamment correctement. Il faut que les discours soient cohérents à court terme, moyen terme et long terme. Et ce n'est pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne sais pas comment on met ça de façon, de façon cohérente en place. Par contre, on peut y travailler ensemble. C'est ce que j'essaye de faire. Arrêtez de dire que la transition énergétique est possible parce que le jour où on va manquer d'énergie... Eh ben, pour mettre en place des quotas de distribution d'énergie, les gens vont répondre, mais attendez, vous nous avez promis que ça allait marcher, votre transition, on ne peut pas vous croire, on va refuser les quotas, on va se battre contre vous, vous nous avez menti. Bon.
0: Oui, c'est-à-dire euh, l'avantage d'une telle manœuvre, c'est que la même règle s'applique à tous alors que laisser faire la régulation par les prix euh, ou euh, augmenter les prix pour inciter, donc euh, les surtaxes, euh, bah, ça va surtout pénaliser les plus pauvres. donc euh, voilà, euh, on va dire Ce qui n'est pas le cas du, de, de la gestion des quantités par des quotas ou par des rationnements ou par des normes aussi, hein, des, des normes qui fixent des limites à ce qu'une voiture peut consommer, à la température à laquelle on peut chauffer un logement, qui d'ailleurs est réglementairement fixé à 19 degrés en France, et peu de gens le savent, ce n'est pas appliqué, mais c'est une norme qui effectivement euh, permettrait quelqu'un qui vit dans une grande demeure et qui ne se fiche de chauffer à 23 ou à 25, versus quelqu'un qui a déjà du mal à se chauffer alors qu'il vit dans un petit logement, bah les mettre, enfin, leur faire suivre la même règle. Bon. Euh, OK. Euh, euh, sauf à vouloir dire, je ne sais pas si je t'ai coupé au milieu de, de ton propos ah, sur le rationnement, mais euh, pour clore, sur la géo-ingénierie, qui pour, on va dire, des gens comme toi et moi, qui ont en tête les courbes du GIEC et les différents scénarios qui, globalement, montrent des tendances au réchauffement, donc des courbes qui croissent, eh bien, il y a des milieux... Alors, scientifiques, euh, tout aussi scientifiques, des hein, articles soumis à comité de relecture qui essaient d'anticiper la chose, où ils ont un peu les mêmes courbes, mais à un moment, ils l'aplatissent en disant, eh bien là, on intervient. Euh, la technique la plus probante c'est euh, l'injection d'aérosols dans la stratosphère. On essaie de mimer globalement la réaction des volcans. Euh, ils vont parfois assez loin jusqu'à budgéter le truc euh, selon les quantités d'aérosols qui seront nécessaires à balancer dans la stratosphère, combien d'avions il faudrait. Donc, c'est pour dire... C en préparation dans un milieu qui regroupe des scientifiques au moins, si j'ai bien compté, au moins par centaines, hein, bon. euh, peut-être plus, euh, et qui débattent déjà, mais euh, c'est accessible en ligne, je pourrais partager le lien, sur, euh, à la limite, on va potentiellement y venir, euh, ça soulève maintenant des questions géopolitiques et éthiques, eh bien, qui décide, euh, qui est, euh, enfin, qu est quels organismes décident, si ça ne se passe pas très bien, comment on fait, donc ils sont déjà… Euh, dans un autre univers qui est assez peu débattu dans les milieux climatiques et que j'essaie, moi, du moins, à toute petite échelle, ma minuscule visibilité, au moins, de mettre sur la table pour dire, attention, ça, ça existe. Est-ce qu'au-delà de l'avenir est incertain, ce n'est pas quand même potentiellement un game changer par rapport à la vision selon laquelle bah, ça va se réchauffer plus 1,5, plus 2, plus 3, plus 4, euh, et que il voilà, y a une bifurcation euh, non négligeable qui pourrait survenir quelque part sur le chemin et qui nous emmène sur une autre euh, trajectoire. Souhaitable ou non, j'en sais rien, on peut dire c'est reculer pour mieux sauter, on peut dire qu'on ne connaît pas tous les risques, on peut aussi dire que le climat est loin d'être la seule limite planétaire qui pose problème, même si c'est ce quand même une sacrée limite. Euh, quelles sont, toi, tes réflexions prudentes à ce sujet
1: Alors pour, pour ce que je lis, euh, en particulier le fait que quelques actions quelque action de géo-ingénierie que nous fassions, en particulier sur le plan climatique, qui ne soit pas replanter des arbres ou qu qui soient soit des actions directes sur l'atmosphère euh, sont soumises au risque que, lorsque cette action s'arrête, pour X raison il y a des effets rebonds, des risques considérables. Donc voilà, bon, pour, pour ce que j'ai lu, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. En revanche, euh, et je, ne, je, je tiens à ne pas me faire prendre par le piège de l'ouverture d'une fenêtre d'Overton qui serait liée à l'émission, je ne sais pas comment on dit, euh, de ce débat-là, alors que normalement, il, il ne devrait pas avoir lieu au titre d'une possibilité réel, c'est-à-dire au, au titre d'une politique. Euh, C'est vraiment euh, le pied dans la porte, en fait. Ça. Et, et, et je, je pense vraiment qu'il y a un, un énorme travail de lobbying en arrière-plan qui euh, banalise quelque chose qui ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que là, on est dans un fantasme prométhéen au-delà du raisonnable. Il faut, il faut comprendre que l'espèce humaine elle-même décide de la façon que son propre milieu devrait évoluer elle est dans sa propre boîte de pétrie et elle dit je vais changer la nature du plastique de ma boîte de pétri je vais le rendre plus doux plus confortable ça n'est pas physiquement possible en fait je, je disais tout à l'heure euh, le niveau de complexité de, de, de ce qui définit un système enfin, le, la, la quantité d'information et la complexité de l'information qui définit un système complexe comme une biosphère est totalement 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 inaccessible à l'humain mais ce n'est pas, pas un choix ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas un arbitraire c'est la théorie de l'information interdit à l'humanité de connaître l'évolution du milieu dans lequel c'est pas possible alors à grain fin l'évolution en plan large on sait que le climat va aller de telle trajectoire à telle trajectoire par contre on ne peut pas mesurer et anticiper correctement l'influence que l'humain une influence inédite qu'une espèce pourrait avoir dans son milieu parce qu'il y a trop d'informations à, à gérer c'est quelque chose qui voilà. Même les plus grands calculateurs ne pourraient pas être suffisamment, euh, suffisamment rassurants pour moi sur la, gé la géoingénierie pour que je dise un jour, ok, on y va. Ça ne sera jamais suffisamment rassurant pour des raisons d'impossibilité de connaître l'avenir à partir du moment où il y a une information totalement inédite qui, qui intervient dans un système complexe qui peut le perturber de façon brutale et imprévisible. Bon, mmh. Ce n'est pas moi qui invente ces mots, c'est vraiment… Le... Des termes de théorie de la complexité, d'imprédictibilité de, de l'évolution des systèmes complexes avec une perturbation. Donc voilà, on ne
0: je... mesure pas encore tout à fait les conséquences potentielles sur les sécheresses, c'est un champ de recherche, euh, parce que ce n'est pas juste faire revenir le climat gentiment au climat antérieur, ça, ça induit des perturbations. Il me semble qu'il y a, et je parle que des aspects purement physiques, même pas géopolitiques, éthiques, etc., purement physiques. Il y a des grosses incertitudes aussi sur euh, dire, euh, les incidences sur la luminosité euh, et, et, et donc indirectement sur la croissance des plantes. Euh, enfin voilà. Euh, donc, euh, Artoum, et tu as tout à fait raison de dire, c'est poussé aussi par certains milieux. Donc, Rex Tillerson, qui est des, je ne sais plus, secrétaire d'État sous Trump et ancien CEO d'Exxon, bon, le changement climatique, c'est un problème technique qui va trouver une solution technique. Et donc, euh, ce type de procédé est aussi poussé par ces milieux-là. Voilà. Euh, mon propos est seulement, simplement qu'on pourrait y venir voilà. bon, je ne sais pas quoi faire de plus que ça
1: <rire> qu On, qu on... Je le crains comme toi donc il faut pouvoir en parler en étant prudent sur le fait de ne pas relayer par soi-même euh, et légitimer un débat qui finalement doit être euh, celui d'une défiance euh, et pas celui d'une acceptation progressive mmh.
0: Écoute, merci beaucoup Vincent, ce fut passionnant. Bravo aussi d'avoir répondu à un certain nombre de questions euh, complexes hein, euh, sur lesquelles euh, je t'ai pris comme ça à brûle pour point aussi, hein, donc on avait, euh, je t'avais pas laissé préparer tout ça, donc euh, bravo à ça. Euh, ce sont des questions compliquées et euh, je pense que voilà, essayer aussi dans cette interview un peu de te challenger puisqu'on regarde aussi euh, euh, tous les deux un peu en détail euh, ces sujets-là, on s'interroge euh, beaucoup. Euh, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment euh, aussi.
1: Merci beaucoup, Cyrus, oui, c'était très agréable et j'aime bien être challengé. J'espère avoir été clair, euh, voilà, on pourra continuer à échanger et puis éventuellement avec, les, avec ceux qui auront écouté cette, euh, cette intervention. Merci beaucoup. Tout à fait.
0: Merci beaucoup, Vincent. Quant à vous, n'hésitez ben, pas, c'est seul, le seul moyen de nous faire connaître sur plan B, à liker, à commenter à partager auprès de vos proches et puis à vous abonner à la chaîne. Ça ne génère pas de spam et ça nous aide pour le référencement sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.